0: 回到蓝轩时间，又到了每个礼拜一我们的美食单元啊。那在今天的话呢，我们的线上也是透过视讯呢。呃，如果有兴趣的听众朋友呢，呃，也可以呢来看啊。这个在 YouTube 当中呢，看到我们的这个视讯的访问。我们今天要访问的这个美食啊，其实我们也很很长一段时间呃没有邀请到啊这个这么重量级的主厨，而且重点在于说，呃，一般来说我们当然不见得在家啊可以去有机会。料理到。顶级食材啦啊！到底呢，什么是顶级食材？顶级食材呢，怎么料理啊？那你有机会的话，当然可以去去餐厅吃。然后呢，如果再有一些特殊的机会的话，或许你可以呢，在疫情期间在家料理。我觉得都是一件蛮有意思的事情。而且顶级食材的话呢，在我们今天访问到的这位主厨啊，他的想法中，不见得一定要非常非常的呃高档豪奢的才叫做。顶级食材，其实在台湾，只要是当令、当季，然后这个食材本身有点难得，其实呢，就算是的很棒的顶级食材了啊、哦。好，所以呢，我们呢就要一一的来聊聊这个曾经在手上，呃，创下过非常多的记录啊。在台湾呢，讲到白松露、黑松露，买过最大颗的，料理过呢最多呃。花样的，然后呢，也卖出最多的啊，这些跟白松露、黑松露有关的餐的，就是我们今天访问到这位主厨了。好，所以呢，在线上非常开心邀请到的是前三二行馆的主厨，他在今年七月啊，打算要有一个新的呃顶级的欧陆餐厅啊要诞生。他现在成温人主厨啊 ，Hello， 陈主厨早安
1: 。哎，早安啊，蓝、呃、娟早安，各位听众朋友跟观众朋友早安。
0: 真的很开心啊！那我们这边手边有一本是,是呃，主厨他呃，今最近才刚刚出的这本新书哦、呃，就叫做《顶级食材圣经》。呃，你什么时候开始？突然之间呢，都专门料理起顶级食材了？是一开始就这样子吗
1: ？呃，应该是说从我的这个身家背景跟我的成长历程有点关关系哈、哦。嗯，其实我十六岁就出道啊、呃，出入这个行业。那为什么十六岁就国中毕业而已啊？为什么可以这样子？那因为你也知道，早期在这个大约三十五年前那个年代，就是我们俗称台湾经营卡巴的这个年代、嗯嗯。因为小时候家境不好，就选择了就业，啊、呃，就踏入了这个行业。呃、我看你们、這
0: 個，我看这个介绍，你们家好像你爸爸、你哥哥都也都是做餐饮的嘛，甚至你阿公还做板凳
1: 的，是是是对不对？对对对，有一点点家族渊源的是从我阿公那个年代到我爸爸，本身就是台湾料理的师傅、啊，自己的哥哥、堂哥、小叔等等，都是在做板头。因为早期在我们那个年代，是板头在依然是非常盛行的。是啊，是
0: 哦，你依然人对，嗯，哎，那你为什么不做板头呢？
1: <笑>就小时候叛逆嘛，就<笑>就不想走啊、哦呃，跟家里永远一样的路。啊啊，只想走自己一条的路，就走入了这个行业。嗯，当然，我对于自己这三十五年来的一个人生规划，也不能说我早早就有想法。当然，第一个十年，我认为是说我的黄金学习岁月哈、啊。嗯，就是说我呃前面这一段厨艺生涯的十年，我征战了当时各大台北市的大小餐厅。嗯，那为什么讲征战呢？因为这是一个我觉得。呃，很重要的两个字叫做扎根啊、哦嗯，到处去做不同的餐厅，跟不同的环境，跟不同的人相处。啊，我觉得这是一个学习必经之路。你毕竟在二十几岁那时候，是真的需要好好学习的一个黄金岁月。嗯、对啊,啊，所以那时候就是到、嗯、到处跑这些啊，也许外人看起来好像我经常在换工作啊、哦，是啊，啊，殊、哦、殊不知我是在啊、呃，就是某一个餐厅，所有的东西我都学会了，我就往下往下一家走。所以你是很有
0: 意识的去学东西，学完就走，是真的这个样子啊、哦。
1: 对对对对，哦，这
0: 样、啊、大概是前，而且前而且你你就立志是叛逆，就是不做中餐，就要做西餐
1: 。对，对那时候其实呃，台湾这个五星级的国际连锁酒店其实非常非常的少，嗯啊、呃，有幸进到某家这个国际级的五星级酒店。嗯、呃，那时候让我觉得，呃，想去学点不一样的东西，想说啊，嗯、这是台湾当时的西餐做来做去，大把大概就这么一回事。啊、嗯,嗯嗯嗯。呃，后来当然进到了这个五星级酒店，自然学的跟看的东西自然就不一样。那么当时让我深深啊、呃、有一个很大很大的一个感触，就是说，当然我以我当时的年纪跟资历进去，只是一个小学徒，我想也没什么不对。
0: 那时候几岁啊呃
1: ？呃，也不过二二十啷当岁而已。哦，所以你已经跑遍了
0: 很多餐厅之后，嗯、就进到了这个五星级的饭店
1: 。对对对，嗯嗯、然后啊、呃，当时让我看到一个很一个现象，就是我有一个同事，当时已经五十岁了。他在里面已经待了十年，嗯、可是他的阶级也不过是高我一阶而已，嗯，让我感触很深，是说想说为什么做了十年还只是一个厨助等级的一个师傅？我反观这当时的领班也不过三十几岁，那为什么可以做到领班级，甚至副副主厨级等级的这个高阶的比较高阶厨师的干干、嗯、部这样子？嗯嗯嗯 啊！ 后来我发现一个很有趣的现 象， 因为当时这个五星级酒店的主厨都是外籍主厨。首 先， 你想要升 迁， 或者是你想要有高的职 位， 首先你必须要能够跟他沟通。
0: 啊 啊！ 所以就要练英文就是了啦。
1: 对对对。那前面十年我刚刚也讲 了， 我十六岁出门那一年 ，A B C D 碰全部凑(笑)在一 起， 我完全看不懂。那个年代那。感触很深，就是为什么厨艺不能代表，嗯、或者是厨艺不能在台湾的这个餐饮业有所展露？你一定要靠着这些呃外籍厨师英文能力、嗯。对对对对。那我在我那个学习的那个个餐厅的那个年代也是，就是会被排挤。你没有人脉，你没有这个关系、嗯，你在里面的餐厅，你就是会被排挤。然后。嗯呃，想起学习的过程，就是说我当时在学东西的时候，当然同僚之间想要呃，就是师傅在教我的同事，自然我也想要凑过去学习，嗯嗯
0: 嗯
1: ，但是都会被支开去做别的事情。
0: 是哦，所
1: 以对，没有人脉会
0: 被谁支开？是主厨叫你离开、就是，还是有别人叫你离开？当时
1: 的师傅，譬如说某个师傅在教某个同事在教东西，啊、然后当然就会凑过去想、啊、想要学，那、okay 呃啊、都会被支开去做别的事情，就连
0: 偷听都不行，就是了
1: 。后来有幸是因为我父亲也是这个行业的嘛，嗯、那就他他就告诉我，偷学这一件事情很重要。对、啊，为什么？<笑>怎么偷学？好，当然，因为他本身很有经验，嗯、他是说没关系啊，你在那边刷锅子可以啊，你就耳朵就假装看不见，就是听他们在言语之中交谈什么，啊、那眼睛你就飘嘛，飘他到底加了多少盐，加了多少糖，你自然而然你就可以学会到这一件事情，所以这、就是啊，老爸传承的偷学这一件事情，因为。呃，当时的师傅很会看破，他永远不会把真的、真正的这个配方告诉
0: 你。哎、欸，你这样讲，我想到前那我访问过那个意大利的披萨师傅叶宜荣，是，他也是很会偷学。<笑>
1: <笑>在原来都要这样子。年代确实是这样子、嗯。嗯、呃，就励志啊，励志就是把英文学好。嗯、
0: 其实现在你真的是很上进呐，就是你很有一些自己的规划跟目标。但是，你当时的目标里面有说进到西式的餐厅、欧式的餐厅里面之后，你要做顶级的料理吗？你什么时候开始碰到松露这件事情？就是为什么、呃？<笑>哎，我看那个松露很很不得了，哎，就是你在三二新馆那个时候的记录，白松露一颗接近百万元，黑松露一颗随便就是二三十万
1: 。对对对对，真的真的。你你怎
0: 么接触到顶级？为什么要用顶级食材
1: ？确实，在三二新馆给我一些呃很大很大的一个力量，就是当时我们创办人跟我讲了一件一句话，就是说他不给我设限，只要最好的东西拿出来。嗯，但是过去我自己的，不管在啊将、嗯呃、近十年的五星级酒店的这个背景也好，或者是在过去大小餐厅的背景也好，其实很少接触这些所谓的真正的顶级食材。嗯，呃，当我接到三岸星馆这样的一个主厨位置的时候，老板就给我这样的一个空间跟舞台，将我尽情的挥洒。当然，这是厨师梦寐以求的事情。嗯嗯呃，自然而然，我就努力下下足，就像我在学英文一样，下足了功课、嗯，努力去寻找这些全世界，特别是做我们做欧陆料理的，嗯、欧陆料理到底有什么传奇的经典顶级食材？哦、我就到处去寻找。
0: 所以等于是他给你一个呃不设限的，又是不设金额的这个空间之后，你开始去就去找就是了。
1: 对对对， okay, uh, 那从呃对，所以在这样的一个啊、呃、舞台上，我当然就尽情的去找这些故事啊、哦，不管是找食材， uh, 那么我更呃，不管只是食材，我更希望去了解这些顶级食材背后的传奇故事。嗯、um, ，这个是反而怎么讲，比较人文、比较精神啊、哦，比较文化面的东西。Um, um, um 因为以现在的这这几年来说，其实你只要有钱，你吃，你当然一定可以吃得到好的食材，嗯、这个毋庸置疑、嗯。可是我出了这本书，却是不单单只是介绍顶级食材。我真正的是要探讨这些为什么顶食材顶级这件事情的一个一些传奇的故事、哦嗯。嗯,嗯那在三二星馆，从我大概二零零五年开始到二零一七年这段期间，我每年都会出国一次。那出国的目的有两个，第一个就是我们会邀请客座的三星主厨到三一三二星馆来客座，主办活动、嗯。那我会在两个月前就进到他的厨房里面，这这个经验也是台湾师傅少有的。那第二个就是我的足迹踏遍了这些呃世界各国的这个两星三星的餐厅都好，就是去去这些三星的餐厅里面观摩吃饭。嗯、呃，我身上大概有一百七十一颗米其林星星的经验。这也是，
0: 就曾天吃下肚的就是了
1: 。对对对对，这也是台湾师傅目前欠缺少有的。当然呃，有一点依老卖老啦，因为我这个年纪大概，呃才有办法做这样的事情。所以不单单只是去吃这些呃顶级食材，或者是三星的餐厅。我甚至都会到真正所谓的产地，或者是他为什么传奇去看。比如说，我在书里面有介绍到顶级的意大利醋，这个是在意大利这一种所谓的这个啊、呃，很乡下的他们传统几百年的传承下来，他们家阁楼上面的酿醋桶里面，我亲自去走访去看到这些。啊、呃，酿醋桶，就是在一般很平民的家庭里面的这个阁楼上面的酿醋桶。嗯，啊、嗯呃，这个着实让我觉得非常非常的感动，因为这个才是真正传奇跟高顶级的意义的存在。嗯，嗯呃、蓝轩，我想也知道欧盟在这些呃食材方面。有很多很多的规范 ，DOP、AOP、a o c 等等等等，这些都是对于这些食材的一些认证啊。你没有达到它的这些过程，或者是没有达到它这些规范，你是没有办法卖得出它这些啊顶级的这个，不管是价钱也好，或或或让人家啊津津乐道的这个。这个食材的一个风味，
0: 嗯，对啊，所以我都说，我们当我们讲到哦，这个食材的稀有性啊，比方说白松露啦、黑松露啦，你以前要靠猪，现在要靠狗去闻半天、挖半天，而且呢玉石不厚，这种那它的贵哦，这个昂贵的程度、珍惜的程度，你可想而知。但是刚才呢，这个陈主厨讲到了醋。我们也有那种一瓶几十块钱的醋嘛，对不对？也是，呃、也是意大利也是有一瓶几十块钱的醋，那为什么在阁楼上的它却可以卖到上万元啊？它其实经过的是更多你刚刚提到的一些人文啦、啊。风土啦，时间的酿造，所以呢，是是是这样子才叫做所谓的顶级。是是是所以在台湾，其实也有所谓所谓顶级的食材，在成主厨的概念当中，是是其实你只要符合背后独特的故事跟独特的一些经过啊、哦，这个历程，它都可以成为顶级。是是是好，所以我们休息一下就回来听是是来聽,听有哪些顶级的故事呢？是是特别的迷人，马上回来
1: 。哦<音樂>
0: 好，回到蓝心时间，继续和我们线上啊，等同时也试训呢，邀请到的呃，前三二行馆的主厨，他现在呢在七月份啊期间会有一个新的呃欧陆的厨房要诞生叫军营啊。那我们线上呢是陈文仁主厨，刚刚聊到说他创下非常多的记录，对于呢这个顶级的食材就是因缘际会了啊。但是重点在于说，呃，别人给你这个舞台，给你这个空间，你也就是尽你可能的去吸收、去追寻，然、啊、后。去挥洒啊，所以我们就看到说，你去过那么多的星级餐厅，还进到厨房，还进到产地，那回来之后，你也就应用在你的这个餐厅里头了嘛啊。好，所以我们刚刚讲到说呢，过去在三日行馆是真的啦，呃，很多人都说去那边，呃，就要吃你的顿饭，因为你顿饭里面的哦松露啊，这个味道气息非常的迷人，什么之类的。好，所以跟我聊一聊，就到底黑白松露。真的有这么的厉害吗？嗯、而且它除了是抛片
1: 、磨粉
0: 之外，还能怎么吃啊？啊
1: 、呃，我们先讲黑白松露好了。嗯、我先把归内归纳在一起。嗯，那么白松露全世界只有阿尔巴这个产区有经济价值。嗯好，那黑松露当然就有意大利、法国，当然我们选的就是最好的这个松露。嗯，那松露东，你先讲白松露好了，它就是在于这个阿尔巴这个地区，只有大概是在十到1 2月之间，每年哈、嗯。那松露为什么我们这么贵哈？因为第一个。它没有办法人工培育，完全是靠天气、靠季节吃饭。其实它就是一种菌菇类，对
0: 对。什么叫哎对
1: ？然后它就是每年菌丝的一个跟树呃，就是树根的一个共养分共生的成长。隔年它就时间到了，它就松露就会成型啊、哦嗯。那透过这个松露猎狗就把它挖出来。那么黑松露一样道理，但是黑松露它全年一年四季都有。但是最有经济价值的是在于冬季。我们知道，从这本书的这个松黑松露的剖面，我们可以看得到，要很深黑，然后乳,乳白色的纹路要很清晰，这就是好的松露的一个表征。如果你在其他春夏秋看到的松露的颜色是完全都不一样的，
0: 这
1: 样子，也对对对。那松露吃什么？吃香气。那你没有香气，这个松露就没有价，经济价值。举臂白松露好了。嗯因为白松露太珍贵，而且它的香气太迷人，所以它只能够对这么大一颗哈、啊，这么大颗白松露，呃、对对对对对，啊<笑>、呃，它它只能在你的呃料理上面，透过料理的热气，然后在桌边服务现跑的这个白松露，它这样子吃才会有它的一个意义跟存在。没错，嗯哦、所以
0: 白松的味道更细微，对不对
1: ？对对对对对、嗯。那我们讲白松露是一个书生，黑松露是一个武士啊、哦。他们在香味上的一个、嗯、呃沉稳度是不一样、嗯嗯。白松露偏清晰，然后黑松露偏沉稳。那黑松露还可以透过烹煮或者是打成泥、打成酱啊、呃嗯。这个黑松露的用途反而很广，可是白松露珍贵是只能在桌边上。做服务，所以兰娟手上现在看到松露的是一个纹路，对,、啊、对你说白色的纹路
0: 嘛，啊、就是对对对哦，所以我就让这个观众朋友看一下，对对对对，啊
1: 、对对对对好松露的一个表征，所以这是,是松露的部分、嗯。那刚刚也提到说，这个整个呃。啊， 在台湾这些松露的这 些， 不管是销售最 大， 然后销售的金 额， 其实就在三二新馆有我创下的一个记录。哎，
0: 所以陈主厨听起 来， 我觉得白松露比较挑 战， 就是因为黑松露的味道其实比较浓 郁， 而且你刚刚讲就是说它的应用起 来， 其实就是可以做成酱 啦， 可以打成泥啦。所以一般我们吃什么炖饭 啦？ 是呃汤啦哦对不对哦，浓汤，甚至其实你去,你去超市买一些什么黑松露粉回来撒一撒，只要一撒出来对对对对哇就很很很那个。一袋白松露的话，哎对对对嗯、它它怎么料理才好吃啊？还要配什么东西啊
1: ？是的，白松露为什么很挑战？就是它非常挑食材跟挑味、嗯、对啊，在意大利当地，只是你炒个蛋，然后撒上新鲜的白松露。他们最简单最好吃的料理就只是这样子，因为他们享受的主角是白松露，所以我们对于挑食材跟料理这个跟白松露搭配的料理非常挑，因为你第一个食材本身味道不能太重，再来你的料理烹调味道也不能太重，嗯、所以像啊、呃、比较呃味道比较重的这个。呃，红牛呃红肉哈、哦，就比较不适合、嗯，因为它会掩盖了红这个白松露的气味。所以料理风格上面是越简单，但味道越淡越好。但是，呃，我们身为食人，一定是对于这个料理本身，不单只是我只是炒个蛋给你、嗯，我一定是举例来说，我可能弄一个很好的鸡胸肉给你。那鸡胸鸡肉本身就是没有什么太特重的味道，味
0: 道啊，
1: 你也不要去腌太过于重的味道、嗯。那搭配上我们会选择比较符合白松露的风味，比如说大蒜，比如说气势、嗯、哦，这些比较跟白松露能搭的，但也不能多哦、嗯。这个就是能够让让。讓呃，风味上能够有层次交叠这样子的一个烹调方式，哦、对 ，OK，
0: 就要烘托它就是了，就是是呃是呃，就第一个都不能太抢戏，但是第二个又一个要得要烘托出它的层次跟它的尊贵尊贵感。
1: 对对对对，嗯、没错没错。OK
0: OK 啊、哦，所以呢，是白松露的料理，嗯、但是除了黑白、哦、我刚刚讲形容的非常好，黑黑松露像武士，白松露像书生。但另外有一个呢，那要形容它是什么呢？我,我自己个人也很喜欢是白菇笋
1: 。早期最早期大概是我们同。呃，都是吃法国的白芦笋，因为它的产区大，然后名气够响亮，嗯，啊、呃，品质也最好。不过这几年来，像德国、荷兰啊、呃、比利时，他们都有大量的这个白芦笋的产出啊、呃嗯，所以自然在市场价格上面啊、呃，这几年的确稍微比较亲民一点。过去早期我第一次接触白芦笋的时候、嗯，
0: 一根多少？
1: 嗯、呃，一根我的卖价要卖九百块，对，对不起，你没有听错，九百块。对，而且你翻开书上，我只挑最顶规、嗯、最顶规，而且直径最大的、号数最大的。直径
0: 最大就要很粗就是了，你直径多大？對,对对对，你卖过多大的？
1: 有,有超过直径 3.2 公分，那个是当时最大。对，差不多我这样子，对不对？对对对，差不多，就是就是尾端啊，不是尖端嗯嗯、啊、对对对，尾端那个圆形的直径是超过三点二公分的，那是当时是因为量少又贵，那我只挑那个规格，当时没有人敢买，以台湾来的来来说，没有一家餐厅敢买这样的一个规格的芦笋，也是我创下的台湾的一个纪录。
0: 嗯，我当然没有吃到那种一根九百的，但是呢，其实就是有风闻过这个白芦笋好吃。就我还记得好几年前哦，就年轻的时候，终于去西安厅点了一个白芦笋，然后呢，想说，哎、欸，台湾也是一个芦笋王国，好不好？然后你就很期待那种，哇，可能总而言就落差很大，一为啊，一根，然后一根就要就要好几百块，是很难想象。所以我想问的是，哎、欸，在台湾芦笋那么的盛产。是是是嗯嗯我们不能够去也试着栽种一个它的可以到这么顶级的白芦笋吗、嗯？我们种不是，来
1: 吗？呃，台湾我想，当然白芦笋也是非常吃土壤、气候，还有所谓的人工技术。啊、嗯，这个东西在台湾目前还没有被真正的给啊、呃，就是技术方面还没有真的很成熟啊、呃，但是台湾还是有不错的白芦笋。啊、哦，这个我们必须给予肯定。这几年，嗯嗯、那早期台湾的白芦笋真的比较品质真的是没有那么好。不过这两年，台湾也逐渐在这个啊农、呃、产品也好，或者是肉类产品也好，有有逐渐展露头角的一些啊、呃、东西啊、呃嗯。这是我们给予台湾的这些啊农、呃、民们也好，或者小們真的就很努力啦。真<笑>的对对对，技<笑>、呃、予肯定
0: 。欸在欧洲，你说那些白芦笋，它是因为气候，所以它就适合比较冷的高纬度的是，是这个意思吗
1: ？呃，这个条件非常的严格，比如说像啊、呃，当然他们的土壤，欧洲本来的环境就跟我们不一样，嗯、温湿度也不一样，所以光、嗯、光湿度就完全完全不一样的、哦。所以台湾你也知道亚热带地区比较湿啊潮湿，所以。嗯呃，风土风风土跟环境整个条件不一样之下，我们确实是很难做到像人家这么传承几百年的这个食材。
0: 嗯，最好吃的白芦笋应该是什么样的滋味？就是它第一个，我觉得它非常的多汁，对不对？它纤维非常的细
1: 。水对，嗯。第一个，我刚刚也特别提到说，为什么我挑这么粗的白芦笋？就像刚刚南轩讲的，我们要吃什么？它的清脆度，它的甜度，还有、嗯。我挑这么大的白芦笋的另外一个重点的原因，就是我需要它的口感、嗯。那比较细的白芦笋，你可能很容易一不小心煮过头了，它就软掉了。嗯哎、即使即使你很短的时间去煮烹煮它，因为它细的关系，所以你吃起来就是没有那个口感。嗯、那我要的口感是什么？白芦笋我们要吃什么？其实这个也没有对错，因为呃……这是我自己对于白芦笋料理的一个鉴的、呃、观念，嗯，对，全是那么这个我挑这么粗的白芦笋，第一个酸鲜甜度，第二个保水度，嗯，再来清脆度，嗯、哦，这这是三大指标。我可以挑这么粗的白芦笋，原因在这边。早期法国料理，他们其实没有挑到这么粗的白鹭笋、嗯，因为也许过去也没有这么粗的。就像我刚刚特别提到，早在十年前，这么大的规格的白鹭笋其实非常非常的少，嗯、就是这么贵、嗯。对对对，所以只挑最好的这一件，嗯、这个理念哈、啊，这个一直深植我心、嗯，所以我不断的在挑战这些，每年都要做一次的这个食材。可想而知、哦，我做了十几年，我每年都要去想破头去挑战这些。啊、真的,<笑>真
0: 的是，這個、真的很挑战。所以我们要休息一会，待会呢，呃，这个陈主厨要给我们看一个他今年正经准备好了。呃，如果有看视讯的朋友的话，你待会就会看到他准备了一个非常顶级的食材，真正顶级起来的话呢，会多顶级。我们休息一會，马上回来。好，回到、啊、蓝轩时间，继续和线上邀请到的、啊、这个前三二行馆的主厨陈温仁主厨哦，他这一次呢出了一本书，叫做《顶级的食材圣经》啊。那 OK， 对他来说的话呢，能够去走访，能够去挖掘，能够去寻找到呢，呃，顶级的食材，等于是也是开拓自己的事业，也是开拓一个很可能在料理上面的新挑战了啊、哦，是他的呃乐此不疲几十年来的啊这个兴趣，也是他的傲人的成绩。那那今天现在，呃，主厨幫我们准备了一个顶级食材
1: ，现在就是一个仪式感的开箱文，<笑>全台只有这一条鱼在我手上
0: ，而且光是包装就已经看起来很很高档了啦。是的，的是,的是的，我的字。这
1: 个蓝轩看一下我书上的这个延浔鲑鱼的、嗯、这个牌子的包装、哎，那一般它就是这样子、哦哦、oh,
0: ，OK， 哎、欸，这个我有看到过，很多那个比较不错的超市有在卖。是是是是是。
1: 对，底下的那三包，因为这个、嗯、呃，就是比较入门的
0: ，对，一二
1: 三的三种规格啊、嗯，这个是一般比较的纸包装。对，那看到的这个黑色的这个，这个包装，就是现在啊、嗯，就是
0: 、现在、這
1: 個。对对对对，我来解释它的不同啊。嗯那我先给个，先来开个开箱文好
0: 了。嗯、uh, 嗯 ，OK， 好。我、哦、好像你们有漂亮
1: 的鲑鱼。哦，哎
0: 、欸欸。那种那种盒子真的有种打开那种要<笑>你们应该要出那个红酒啊，或者雪茄之类的。對,对对
1: 对，我直接把它拿出来。好，这一条市价超过三万元。哦、哇、哦、小哥听众朋友可以想象是超过三万、哦、三万元。真的、啊，它的长度是
0: 我的手背，从我手肘到我的手指。差不多是是是，对不对？啊、哦，差不多那么多那么长对对对，然后瘦瘦的，大概也就是我的手背胖。它的颜色比较比较淡呢、欸，比较偏黄色、橘黄色，不是橘
1: 红色哎、欸。蓝轩真的非常的专业，从颜色可以看得出它的 quality， 因为它吃起来就像 butter、啊、奶油、啊，有没有那种滑顺的口感？啊烟熏鲑鱼哪里哪里可以吃得出这样的一个口 感？ 只有这样的品牌的烟熏鲑鱼可以吃得 出，
0: 它的纹路也特别不一样。对
1: 传奇的地方就是它不像一般烟熏鲑鱼大量工厂制 造， 它完全是靠也是靠天 气， 还有靠。完完全全的人工，嗯，去做出来的烟熏鲑鱼、嗯
0: ，它的熏的方法有不一样吗？为什么颜色不一样？其实我、啊、我记得很多的专家就已经提醒过我们，烟熏鲑鱼，鲑鱼不能够太红，太红其实可能是上色，对,對不對,对？对。但是你的也太不红了，你的偏偏黄，像淡黄的颜色，哦，有一点。为什
1: 么？因为它的油脂是丰富的程度是一般烟熏鲑鱼无法比拟。所以颜色会没有那么的红，嗯、因为油脂非常的丰富、嗯。那它珍贵的地,、嗯、地方是在于、嗯，第一个，它从选鲑鱼就已经是一门很大很大的一个学问、嗯哦、那从选鲑鱼的品种，一直到养殖，一直到哦，它这是养殖的、嗯，对对对，它虽然是养殖的，可是因为野生，坦白说，野生的鲑鱼。没那么好吃，呵呵哦、这个我必须必须必须对对对，必须告诉你。哦，那因为呃，也而且野生的鲑鱼的颜色也不太一样，一般我们都吃野生的、啊，对对，等等没错没错。可是野生的鲑鱼却没有那么好吃，因为。鲑鱼的油脂非常的丰富，你透过这样的养殖方法，它才有办法就是油脂丰富、哦，所以稍微好吃這，这是比较特别，跟干鱼比较特别、okay. 嗯。那所
0: 以也是在鲑鱼就是口感没那么的 rich，
1: 没那么好，对对对，嗯、没那么、嗯、油脂没那么好，嗯、就是稍微呃稍微干柴一点点哦,哦,節節哦對，这样子 ，OK， 对好，是这样子。嗯、啊，那它从从选呃鲑鱼的品种开始。然后呢，呃，就是在透过它的养殖方式是跟与众不同啊，嗯，然后再来最大最大的一个差别就是它的独家独门的烟熏技术啊、哦，这个东西是无法没有一家，只有唯一，全世界只有这一家有独门这样的一个技术，它不是工厂熏，也不是大量的一个呃生产。哎你这样讲，
0: 我想到我看过一个介绍、嗯，不晓得是 Discovery 还是那个国家地理的，它是不是用木桶是是是，用那个木材在一个桶子里面熏
1: ？对对对，有一点点那样的概念，欸、但是因为他们的技术现在日新月异，就是说，嗯呃、有很多呃，就是不同的，譬如说桶子啦、啊、烟熏香啊，嗯、是怎么样、嗯、来透过不同。那我刚刚。这个特别现在
0: 很认真的在拆开来
1: 这个鲑鱼<笑>，我现在等都觉得
0: 肚子好饿哦,哦。
1: <笑>好，<笑>这一个虽然你看它的外包装为什么包成这个样子，嗯、而且它的价格是快要它的一一,一倍哈、哦。嗯、因为因为这一款的鲑鱼是它最顶级的烟熏鲑鱼，嗯、那它最大最大的差异在哪里？也就是它。全世界都不外传，没有人知道的技术、嗯，叫做木材
0: 啊，对嘛？就是，也就是说，木烟
1: 熏的木材不一样，他、哦、们连木材都要特别挑选
0: ，哦、而且要
1: 放在干燥的地方、嗯，干燥个六七年，光木材都要干燥个六七年，可想而知，你要花多少成本跟多少时间去做这样的事情，嗯、所以、嗯、想当然而它可以去称之为。它有一个外号叫做烟熏鲑鱼界中的仙女，哦、仙
0: 女、哦欸
1: 对对对对啊、它的味道比较偏
0: 什么样子的烟熏
1: ？现在很多呃朋友都吃过烟熏鲑鱼，对啊，那味道比较重，哦啊、口感跟纤维上就是稍微比较粗一点点，嗯、就好像你吃好的鳕鱼跟。吃一般的所谓的 e n a h o 这一种煎鱼类的哈、嗯哦嗯，这样的口感来形容好了，就是一个很有比较油脂细腻、口感细致哈。那、嗯哦嗯、一个就是比较纤维感比较粗，味道比较重、哦，大概是这样的一个差别。哦、好，那
0: 那好我们先休息会，让这个主厨专心的把它打开来<笑>切开来吃一口给我们看好了。<笑>我们先休休息一会。<笑>好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的陈文仁主厨来聊天哦、啊。实际上，我们刚刚在描述很多的欧陆料理当中，最擅长的这个陈主厨最擅长，事实上是意大利菜，对不对？意大利料理，是是。我自己也是最爱吃意大利菜。如果你喜欢吃意大利菜的话，你一定会知道呢，嗯、它的醋非常有名哦、啊嗯。所以巴塞米克醋，嗯、呃，到底为什么它会成为这么的顶级？刚才主厨也特别提到是，呃，你去意大利啊、呃，看到在阁楼上面有非常陈年的醋，所以呢，陈年的醋。跟成年的米都是意大利菜里面很特别的东西啊，所以可以给我们介绍一下，为什么这两种东西感让这么的稀松平常，却可以到达这么的顶级
1: ？是是是,是，嗯、好，首先意大利醋，我想消费者一般在超市一定可以买到几十块一瓶，嗯，几百块一瓶。那我手上我书上在介绍的这一瓶醋就是二十五年的醋，成年二十五年，哦
0: okay、对，他们会算年份的。
1: 对对对，他是欧盟 DOP 认证的啊、嗯，它必须在这样的一个产区，某、嗯，特别是在 m o Dena 这个产区，它是专门产意大利式、嗯嗯，所以它很欧盟有很多规范在做这些事情。嗯嗯、所以不要看这小小的大概二呃一百亩的一个呃二十五年，它才一百一百亩。对对对，才一百亩。这一瓶市价破万元，这个东西我要讲点小故事哈、哦嗯。当然、這個，这个这个传统技艺已经超过数百年，在意大利、嗯、他们的传、呃、承里面啊、哦。那因我当时就到了这个意大利他们的这个醋的一个产区去看了这些东西。当然，呃，陈年醋现在在意大利已经有。比较像工厂化这样的一个东西、嗯，所以刚刚看到的这二十五年处，其实，在呃意大利处的及一些比较有规模的工厂都有在生产。那么，当然他们也必须遵守欧盟这些规范。即使你放在你的工厂里面，你也是要在它的成年桶里面酿成年到二十五年。那这二十五年的一个过程里面，你还是需要不断的去。啊，检查也好，或者是测试也好，让确保这个醋没有被变质、嗯。那除了这个以外，我还要讲说，好，二十五年醋可能消费者还可以在超市买得到啊，大概近万元。那么我特别要介绍的就是我。借当时去参观工厂这个机会、嗯，我下到了意大利的乡下这个地方，嗯、有点像、呃呃、台湾杂货店这样的一个地方，我们去看了这个他们的成年醋，这个成年醋他们几乎是不太被呃外卖到国外的，除非你有管道或者是特殊的管道，哦、但、呃、特别介绍就是有两款、哦呃，书上也有介绍的，就是这一个封面啊，这一个，啊、哦，蓝圈有没有看到包装的不一样？对对对、啊，有没有看到水晶盒子的这一个部分？啊，哦、啊这一个是它跟施华洛世奇联名的、哦，呃，成年处啊，这唯一。呃，全世界也只有这一家在销售啊、哦，那这一瓶醋虽然没有透过，没有被 DOP 所认证，可是它传奇的地方是它的成年八十年。啊，对不起，这一瓶是五十年。哦，五十
0: 年、呃。哦，我看到了，寫它上面写一个五十啊，写个五
1: 十、嗯。对对对，好、哦。它五十年可想而知，那因为欧盟 DOP 认证的只有十二年跟二十五年，它、哎、包装的像个香
0: 水一样，嗯、真的是把它搞得好、啊、對對對對好奢华。哎、欸，所以,所以只要是醋，只要放那么久
1: ，就、嗯、
0: 就会好喝吗？就会好好料理吗？未必也、嗯，对不对？是
1: 甘甜，一般的醋就是比较液态哈、嗯哦，就像水这样子液态，对，这是一般的醋，但是很酸，对不对？對然它陈年了这么久，所以就会有浓稠度。有
0: ，我有买过一罐、哦、比较贵的，就是有点浓稠、嗯。对，浓
1: 稠，然后会甘甜啊、哦。嗯，所以这是醋，他们自己在意大利人很乡下的地方自己放在阁楼里面自己酿的醋。所以对他们来讲，就是我们在洗菜爆的概念一样。可是他们对于这样的东西是已经传承了几百年的一个历史了。嗯嗯、但是当你找到。
0: 但你找到一百年的醋的时候，然后呢，你要怎么料理它
1: ？好、哦，当然一百年的醋就不可能跟料理就是加热啦，<笑>或者是去破坏它原、嗯、原,原,原,原很好的风味。你只要找对食材来搭配它。举例来说，嗯、书上也有介绍一款这个意大利起司之王，叫做帕玛森起司对，你可以跟帕玛森起司，然后淋点这个意大利百年醋啊，然后这样子风味就是一个顶级加顶级的一个概念，或者是啊，现在我们台湾也有自己在栽种一些无花果也好啊，这些比较、嗯、呃，就是不要太 water 里比较太水分太多的一些水果哦，然后你就可以沾点这个意大利醋，然后一起吃，哇，这也是非常的人间美味。那当然，如果你想要更奢华一点，你可以和牛跟着陈年醋也可以。
0: 现在配和牛哦
1: ！也可以，或者是鱼味道不要太重的，呃，鱼也可以是搭配这个顶级意大利醋的一个方法。这就是看，其实很个人啊，嗯
0: ，喜欢就好。嗯，而且重点是，呃，顶级的东西一定要找对它的料理方式，跟自己喜欢的方式，对,对,对,对不对？是是是是、嗯。是是是好，其实呢，是是在这本书面真的有还蛮多这个顶级食材的故事啦。啊、哦。当然，我觉得对于主厨来说也是一个非常大的挑战啊、哦，一很大的一种作品的展现吧是、啊。是是是。好，非常谢谢陈文仁主厨，谢谢我们的访问哦，是是谢,谢,谢谢谢谢 ，OK， 谢谢好，拜拜拜拜。拜
1: 拜